0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Llegamos a la mitad de semana, ya es miércoles 28 de junio del año 2023. Muy buenos días, San Luis Potosí. México, el mundo, donde donde quiera que usted nos esté sintonizando, gracias por estar aquí en las Frecuencias de Casa, las de Radio Universidad, 88.5 de FM, 1190 de AM con cobertura y señal en la ciudad de San Luis Potosí, capital y área conurbada, y también al 91.9 FM, cuya señal nace en nuestra Coordinación Académica regional Altiplano, y nos permite llegar a diferentes municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo por internet, en la página radiotelevisión.uaslp.mx. Soy Talia Corpus. A nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le pido que por favor se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana, ya que tenemos invitados y temas diversos para presentarle a usted a lo largo de los siguientes minutos. Agradezco el respaldo de nuestro productor Efraín Ochoa, quien ya está listo también para este ejercicio de comunicación, así como a Anabel, quien nos apoya en los controles técnicos. Le recuerdo además que tenemos líneas de comunicación. Usted se puede reportar a través del teléfono, 444 826 O 48 Y de igual forma Escribirnos en nuestra página de Facebook Conexión Universitaria UASLP Pues así las cosas Le adelanto qué es lo que tenemos preparado Para esta emisión En un primer momento vamos a platicar Sobre lo que es la edición Número 14 del Día de Puertas Abiertas Que está organizando El Instituto de Metalurgia y que eh, viene ya en el mes de julio, durante los primeros días del mes de julio tendrá lugar esta actividad que está pensada para toda la familia y también para quienes buscan tener un primer acercamiento con la ciencia de forma lúdica. Por ello vamos a platicar con la doctora Esperanza Elizabeth Martínez Flores, quien es secretaria académica de nuestro Instituto de Metalurgia. Para las 9.30 de la mañana vamos a ofrecerle a usted los detalles del Congreso Internacional Materiales y Minerales Críticos para la Transición Energética, que es organizado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Eh, desde esta eh, institución nos acompañan, nos acompañarán más bien aquí en cabina el doctor José Ramón Montiel López y la ingeniero, la perdón, el ingeniero. Eric Gloria Contreras así como la doctora Alicia Román Martínez quien es investigadora de nuestra casa de estudios y quien justo pues nos traerá la invitación a este evento en el último bloque tendremos invitados de Conexión Universitaria en este sentido se encontrará eh, aquí en cabina el licenciado Andrés Costilla Castro, presidente del comité organizador de la Marcha por los Derechos de las Poblaciones LGBTIQ+, en San Luis Potosí, así como Fernando Rodríguez, quien es integrante de la Biblioteca Pública Universitaria, y que nos van a eh, compartir la invitación a una conferencia que se estará desarrollando justo este 28 de junio, eh, esto será en punto de las 11 de la mañana. Así las cosas son ya las 9 con 7 y tendremos además el resto de nuestras secciones, eh, los temas eh, climatológicos, los detalles del clima vendrá a la cabina la licenciada América Reyes con el reporte de las noticias universitarias y eh, también nuestros acostumbrados resúmenes de eh, temas nacionales y de ciencia. Por favor acompáñanos, quédese con nosotros y para quienes son... Eh, aspirantes eh, que ya están preinscritos en el actual proceso de admisión Tenemos un anuncio importante que hacerles Recordar que el día 30 de junio, es decir, el próximo viernes Es el último día para la comprobación de terminación regular del bachillerato Deberán subir al sitio de aspirantes.uslp.mx uno de los documentos que acredite la conclusión de sus estudios de bachillerato, que pueden ser la constancia de término de estudios que deberá estar firmada por la o el director de su escuela, o en caso de que ya cuenten con él, su certificado de bachillerato. Si no cumplen con este requisito, no podrán presentar el examen de admisión. Así es que ahí eh, pues está este llamado a las y los aspirantes que están inscritos en el actual proceso de admisión. 9 de la mañana, ya con nueve minutos. Tenemos más. ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Alejandrina Adalemés se nos acompaña con su reporte climatológico. Bienvenida y muy buen día.
2: Me gusta saludarte, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más cerca de nuestro estado para este 28 y 29 de junio. Lo desplazamos por zona y en el altiplano Potosí estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos medio nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 40 kilómetros por hora. También se espera potencial de precipitaciones ligeras para este jueves, especialmente en zonas de la sierra. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos parcialmente despejados con espacios de nubosidad importante. Se previenen vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 40 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones generalizadas, sobre todo para el jueves, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca-Potosina estarán con temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 25. Cielos mayormente nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 35 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones moderadas con potencial de chubasco principalmente en zonas serranas. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 13 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, potencial de vientos de 25 kilómetros por hora y ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 45 kilómetros por hora. No se descartan precipitaciones ligeras puntuales para este jueves, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel alto, por lo que se recomienda evitar la, expos la exposición prolongada al sol en mayor... Eh... No, no mayor a 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que continúa la alerta por vientos para las regiones altiplano y centro, además de extremar precauciones, sobre todo para el jueves en zonas de la sierra, por el potencial de lluvias moderadas. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, regreso contigo el próximo viernes, saludos hasta el Bariclim.
2: Nos vemos el viernes, bonito día, hasta luego.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida, América Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, Talia, muy buenos días de mitad de semana, ya es 28, ya se está acabando y el casi mes. casi fin de mes, ¿verdad? Ya, cosita de nada, es que ya nada más se acabó mayo, bueno, mayo fue eterno, pero este, <risa> pero este mes se fue se fue como agua, se fue como agua. ya. La próxima semana, como ya le habías apuntado, ya es el examen de admisión también. Así
1: es, y también por ahí he estado leyendo que algunos centros escolares ya están terminando ciclo una en, cosa el, muy rara, pero hay algunos que todavía están hasta, hasta quincena de julio y otros que ahorita ya están también cerrando. Sí, lo
3: que pasó, en, pues en la Huasteca están en línea, esta última semana van a estar en línea a, a uh -huh. partir de este lunes que pasó. Entonces, uh -huh. pues mientras tanto vamos a dar la información, Talía. Y en San Luis Potosí la falta de agua ha llevado a la población a enfrentar una situación crítica, conocida como el día cero. Sin embargo, el problema más grave no se limita a la escasez de agua, sino a la calidad del líquido disponible, el acuífero profundo que es principal fuente de agua consumida en la zona metropolitana, está contaminado con neurotóxicos. Así lo advirtió el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez. Él es investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también integrante del Grupo Universitario del Agua. Y en ese mismo tenor, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha construido una historia de más de 55 años de trabajo. En torno a la problemática del agua, esto ha permitido contribuir y proponer soluciones a lo largo del tiempo para hacer visible la situación que enfrenta la población, así lo manifestó la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, integrante del Grupo Universitario del Agua, la también directora de la Facultad de Ciencias Químicas, informó que desde 1968 la investigación de la Universidad Autónoma generó reportes que detallaban problemas como la presencia de floruros en los pozos de agua subterránea, en la capital. Potosina. Y el próximo viernes 30 de junio concluye la fecha de inscripción para poder cursar alguno de los cursos de verano que se van a impartir en el Departamento de Arte y Cultura de esta Casa de Estudios por lo que se hace una atenta invitación a la sociedad en general, así como a la comunidad universitaria para que se registren en alguno de los talleres que se ofrecen. Los cursos se van a llevar a cabo del 3 al 21 de julio del presente año y son una excelente oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y adultos desarrollen disciplinas artísticas y culturales. De igual manera se fomente la sana convivencia para mayores informes pueden marcar a los teléfonos 4448-127814 o al 4448-261300. La extensión es la 1269. De igual manera pueden mandar un correo a arte y cultura uaslp .mx. El día de hoy, miércoles 28 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha preparado diversas actividades en las diferentes entidades académicas Tal es el caso del Centro de informaciones, ciencias sociales y administrativas que invita a conocer y a consultar los documentos y colecciones relativos a la diversidad sexual. La consulta es sin costo y la comunidad UASLP puede solicitar préstamos en esta temporada de verano presentando su credencial vigente. De igual manera, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual y el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ y más, la Facultad de Ciencias Químicas solicita a toda la comunidad universitaria a que se sumen. Para donar productos alimenticios y de, limpieza, y de limpieza a beneficio de la Casa de Asistencia Orquídea AC. Los productos que se pueden donar son frijol, arroz, lentejas, aceite... Pastas, productos enlatados Jabón para lavar los trastecitos Papel uh -huh. sanitario, jabón de baño Pasta dental, entre otros La fecha límite es este viernes 30 de junio Del presente año Las donaciones se reciben en el pasillo principal De la facultad y también en la dirección Y también el Instituto de Investigación En Comunicación Óptica Está invitando a la función especial de la película La Jaula de las Locas Que se va a proyectar también en este Con motivo del Mes del Orgullo Y que tendrá lugar este miércoles 28 de junio en punto de las 12.30 horas el acceso es libre y a quienes acudan se les van a entregar palomitas y refresco gratis así que las citas en el aula magna Valentín Afraimovich para que no falten también en este tenor. Muy bien y también la coordinación académica en arte va a llevar a cabo el día de hoy miércoles 28 de junio a partir de las 11 de la mañana en la caja negra el conversatorio reflexiones sobre la diversidad sexual de las mujeres donde se va a contar con la participación de la licenciada Abril Aime Aira Est Cueva, Aira Cuevas y Giovanna Denise Puentes Sauceda, Esto es como parte de las actividades en torno al Día Mundial de la Diversidad Sexual y el Día Internacional del Orgullo LGBT, la entrada también será completamente libre y en otro orden, el Instituto de Investigaciones Zonas Desérticas y el Centro de Investigación Científico de Yucatán invitan a estudiantes de nivel superior y público general al curso Taller Comunicación Científica que se va a llevar a cabo del 14 al 18 de agosto del presente año en las instalaciones del instituto. Para mayor información pueden comunicarse con la administradora, la maestra Carla Vanessa López Ramos, al teléfono 4448-262300. La extensión es la 9415 o pueden mandarle un correo a vanesa .ramos mx La fecha límite para que se puedan inscribir es el próximo 5 de agosto. Y también la Facultad de Ciencias de la Información está invitando a formar parte del taller de creación de proyectos en digitalización documental que se va a impartir del 3 al 7 de julio en un horario de 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. En este taller se van a brindar herramientas para conocer la semántica web, los métodos utilizados en la reprografía, así como las políticas de información y comunicación. Para mayores informes e inscripciones mande un correo a juan.ponce@uaslp.mx. Hay que decir que el cupo es limitado. Muy bien, América y ¿Y con qué cerramos esta mañana? Y también con el área agroindustrial de la Facultad de Ingeniería está invitando al público en general a participar de talleres de elaboración de productos alimentarios así como de productos no alimentarios ambos talleres tienen fecha límite de inscripción hasta el próximo 7 de julio del 2023 hay que decir que en ambos hay cupo limitado y para mayores informes marque al teléfono 4448 262300 la extensión es la 6047 o bien mande un correo a estela .ledesma .mx.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, América, por este reporte que nos has ofrecido y regresas mañana con más información.
3: Así es que tenga buen día, cuídese.
1: 9 de la mañana ya con 18 minutos. Vamos a recibir a una invitada más, bueno, a la primera más bien, aquí en los micrófonos de conexión universitaria para platicar sobre una actividad eh, muy interesante que está por llevarse a cabo en unos días más que es impulsada desde el Instituto de Metalurgia. Así es que vamos, pues.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Así como lo adelantábamos, estamos recibiendo invitados que nos acompañan desde el Instituto de Metalurgia de la UASLP, que está preparando la edición número 14 de este tradicional Día de Puertas Abiertas. Bienvenida, doctora eh, Esperanza Elizabeth Martínez Flores, secretaria académica de este instituto. Gracias por regresar sí. a la cabina.
4: Gracias a ti, gusto en verte otra vez.
1: Así es, después de esta pandemia no nos habíamos saludado, ¿verdad?
3: Exactamente. Pero
1: estamos ya de lleno aquí para platicar acerca de lo que viene con este día de puertas abiertas y además hoy eh, viene contigo Kevin Ojeda hola Kevin cómo estás
5: hola qué tal mucho gusto
1: háblale directo al micro y más fuerte
5: ah ok perfecto
1: cómo eh, de dónde eres estudiante
5: yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas Ajá. de la licenciatura en Química y ahorita estoy realizando una estancia de verano de la ciencia y pues escogí el proyecto que metió la doctora Esperanza uh -huh. para lo del Día de Puertas Abiertas.
1: Muy bien, ¿es la primera vez que te involucras en esta actividad? ¿O ya sí. habías, ¿O ya lo conocías? ¿Ya habías ido al, al evento en sí?
5: No, la verdad es que ni siquiera sabía la existencia del instituto hasta uh -huh. que empecé a revisar los proyectos y vi que había un instituto de metalurgia en la universidad y pues me llamó muchísimo la atención.
1: Y dijiste, ¿ahora es cuando verdad? Sí. <risa> Muy bien, y doctora, ¿cómo han este configurado las actividades de este tradicional día de puertas abiertas? Yo lo comentaba cuando hicimos la presentación de la entrevista al inicio de este programa, que es un evento pensado para toda la familia, Así que es. no es solo para los que conocen de ciencia, sino para quienes buscan tener estos primeros acercamientos a edades tempranas y además... Eh, pues con un ambiente lúdico ¿Verdad? Así es lo es. que hace atractivo este, Y especial este evento
4: Totalmente así es, este, quisiera darte un poco El mensaje del director que desafortunadamente No pudo acompañarnos en el que pues me pidió que les pusiera el contexto del evento. Este evento surge a partir del 50 aniversario del instituto, es la primera vez que se hace Puertas Abiertas y este año pues en el marco de la autonomía universitaria estamos celebrando la decimocuarta edición. Entonces es muy importante para nosotros desde la primera edición de Puertas Abiertas que Como decía Kevin, que conozcan, que sepan que hay un instituto de metalurgia, que sepan que se hace en el instituto de metalurgia, pero también nos dimos cuenta que era muy importante informarlo de una manera sencilla, que todas las personas pudieran entender qué es lo que hacemos. Y además, pues no nos quedamos solo con las actividades que hacen en el instituto, sino que también estamos pues abordando diferentes temas. Entonces, en este marco, pues tenemos como invitado al instituto de geología y también tenemos como invitadas a tres participantes de lo que fue el taller de de puertas abiertas a la divulgación. Uh -huh. Entonces, tenemos muchas actividades que compartir pues con todas las familias, tenemos actividades para todas las edades y pues venimos
1: aquí a invitarlos. Claro. Kevin, platícanos cuándo es el evento, a partir de qué hora y si tiene algún costo, hay que registrarse. ¿Cuál es la dinámica de esta ocasión?
5: Claro, mira, este evento se va a realizar un domingo, 9 de julio, Va a empezar a, a partir de las 10 de la mañana y hasta la una y media. No tiene ningún costo, es un evento familiar, gratuito, todos pueden venir y no hay preregistro. Uh -huh. Al momento de llegar al evento sí vamos a hacer un registro para pues, nosotros saber cuántas personas asistieron, pero no hay un registro anterior.
1: Muy bien, eh, ¿qué actividades son las que más te atraen de toda esta propuesta? Porque sabemos que es una cartera amplia, ¿no? 25 de, actividades de, Entre actividades y, y son experimentos y, y sí. charlas, ¿o cómo? Nosotros
4: no? las dividimos en interactivas y demostrativas. Interactivas okay. es en donde, sobre todo los niños, van a poder meter sus manitas y hacer ahí experimentos, <risa> mientras que en las demostrativas, pues, les van a hacer ahí el experimento en vivo, pero como se manejan algunos reactivos, pues, preferimos que solamente... Vean cómo va el experimento. Uh -huh. Y bueno, también tenemos este, equipos que se han diseñado en el Instituto de Geología, equipos que están echándose a andar en el Instituto de Metalurgia, muestra de materiales que se han desarrollado en estos institutos. Entonces hay un poco de todo.
1: Muy bien, y Kevin, ¿cómo has visto eh, la organización, la participación? Hay que, pues, instar a las familias que nos escuchan a que se hagan un tiempo este día que nos mencionas. Eh, será el segundo domingo de julio, ¿verdad? Porque ya el sí, primero no, creo que sí, es este. Sí, sí, sí. Y que asistan. ¿A partir de qué edad esto, tú recomendarías que vayan?
5: Pues yo creo que... Cualquier edad, o sea, la verdad es que las actividades son muy variadas, hay unas que están orientadas pues a, a niños, hay unas que son por la, que para todo el público y de verdad he visto mucha pasión en todas las personas que han estado participando, Ajá. o sea, desde la organización he visto que le echan muchas ganas y las propuestas que tienen los presentadores, la verdad es que también se ve mucho ánimo, le están echando muchísimas ganas y pues yo creo que el evento va a salir bastante bien. Yo creo que todas las personas se pueden divertir bastante y pues también aprender.
1: Muy bien, menciónanos algunos de los experimentos eh, para que el público se vaya animando y diga, yo quiero estar ahí.
5: Algo que recuerdes. Ok, la verdad es que son, son ahora sí que bastantitos experimentos. Ajá. Eh, por ejemplo, ahora que está pues muy en boca lo del cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente hay un par de experimentos que justo nos van a hablar un poco sobre el cuidado de las plantas, también sobre algunas características del agua, y y pues bueno, también yo creo que a mí lo que me, llama, me llamaba más la atención son los equipos que se desarrollan en los institutos, uh -huh. o sea, equipos y materiales, o sea, aceros que se hacen en el Instituto de Metalurgia, o equipos que se han desarrollado en el Instituto de Geología,
1: uh
5: -huh. y... Y pues ya yo creo que son los que a mí más me llama la atención.
1: Muy bien. Y doctora Elizabeth, ¿quiénes apoyan además la realización del evento? Es decir, ¿quiénes van a estar guiando realizando los experimentos? Mira,
4: afortunadamente toda nuestra comunidad, donde me estoy refiriendo, tanto a los académicos en general, como a los administrativos, como el personal de apoyo, pero sobre todo el entusiasmo de todos nuestros estudiantes, tanto los de licenciatura, los de posgrado, los que se han incorporado en Verano de la Ciencia, que tenemos varios y que inclusive nos están visitando desde Mérida, desde Tabasco entonces tenemos ahorita un equipo bastante amplio, vimos que son como más de 100 personas uh -huh. las que estamos en la organización ¿La logística? La, la logística, entre las presentaciones y los que vamos a guiar y a registrar somos más de 100 personas esperemos que nuestro público sea también muy amplio. sea, el, el trip <risa> el sí.
1: quíntuple mejor, sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué capacidad tenemos para recibir? Pues
4: mira, como estamos en espacios abiertos porque uh -huh. vamos a poner muchos de los experimentos en el estacionamiento, pues okay. ten, no tenemos un número limitado de personas porque además se van a estar moviendo. Uh -huh. Entonces, en el último puertas abiertas que tuvimos presencial fueron del orden de 400 personas. Okay. Entonces, pues son bienvenidos todos, sobre todo pues en familia, por eso lo hacemos en domingo, para que toda la familia pueda estar y disfrutar. Y hay actividades pues, de todo tipo, ¿no?
1: Así es, como ya nos han referido, doctora. Entonces, eh, pues lo ideal es eh, darnos el tiempo hacer un espacio en la agenda familiar para asistir a esta actividad gratuita sin costo, sin pre-registro. Si le pusiéramos alguna estimado, ¿cuánto duraría una visita? Es decir, ¿cuánto puede durar? ¿Desde Mira. una, dos, tres horas? Este,
4: de, o sea, depende de cuántas actividades quieren ver. Cada Ajá. actividad, la más larga dura 30 minutos, pero uh -huh. hay, hay algunas de 10 minutos. Okay. Entonces, por eso, nosotros hemos estado publicando en redes sociales la descripción de cada actividad para que las personas puedan tener la oportunidad de ver desde antes cuáles son las actividades que les llaman la atención y entonces, pues, llegar ya quizás con una preselección, pues, porque así no les daría tiempo de ver todas, todas, uh -huh. pero ya pueden ir eligiendo cuáles les gustan. Gustaría visitar. Y entonces se pueden aventar ahí fácilmente todo desde las 10 que empezamos hasta, hasta la... las 2 que terminamos. Ter bueno, una y media decimos, porque una y media entran los últimos grupos okay. que ya terminan a las 2 y a las 2 ya no recibimos más grupos. Uh -huh. Entonces por eso lo marcamos a la una y media. Muy Pero bien. En realidad terminaríamos a las 2.
1: Bajo esto que nos has comentado, doctora, los invitamos a que revisen sus redes sociales para sí. que chequen a detalle los experimentos. ¿Dónde los encuentran?
4: Mira, estamos en, en Metalurgia, Metalurgia OSLP en Facebook e Instagram uh -huh. y en Metalurgia U en Twitter. Ahí estamos publicando todo lo que son este, las actividades y todo el programa completo también.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos traído la invitación aquí a Conexión Universitaria, nosotros estaremos reiterando este llamado a las familias potosinas para que asistan, a los estudiantes también de nuestra casa de estudios, bueno vaya la redundancia, verdad. sabemos que ya se fueron de vacaciones, pero si todavía andan por aquí… Pues eh, que claro. visiten, que asistan a esta actividad que organiza el Instituto de Metalurgia en esta ocasión, como ya lo has referido, doctora Elizabeth, eh, con el apoyo del Instituto de Geología. Exacto,
4: nuestro invitado especial, porque estamos celebrando nuestro 63 aniversario desde la fundación de ambos institutos y 36 como instituto independiente. Uh -huh. Entonces tenemos varios eventos y el primero es Puertas Abiertas.
1: Perfecto. Muchísimas gracias también por habernos acompañado en esta ocasión. Eh, gracias por haber eh, traído esto, esto, este tema tan importante. Kevin Ojeda.
5: Sí, muchísimas gracias también por recibirnos aquí, fue, fue un gusto estar en la radio.
1: Parte de verano de la ciencia, Claro, ¿verdad? de la actividad, para que él
4: vea la organización. Para que se foguee, Kevin.
1: Muchas gracias, doctora Elizabeth. Pues buenos días a todos y los esperamos. Claro que sí, 9 con 29, tenemos una pausa y volvemos con más temas. Es momento de platicar de la próxima realización del Congreso Internacional Materiales y Minerales Críticos para la Transición Energética que organiza el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Por este motivo, agradezco que se encuentre con nosotros la doctora Alicia Román Martínez. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. Bienvenida. Gracias, buen día. Muchísimas gracias por estar aquí en la cabina de conexión, además acompañada del maestro Francisco Magaña, quien también eh, pues forma parte de este Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Bienvenido, muy buenos días. Un gusto, gracias
6: por invitarnos.
1: Gracias por estar aquí y pues adelante con los detalles de la realización de este congreso, cómo es que el evento llega a San Luis Potosí, ya se había realizado antes aquí, a quiénes se convoca, en qué fecha se va a llevar a cabo, con quién comenzamos.
6: ¿Qué tal conmigo? Eh, mire, la el, el ingeniería química es un área que en su naturaleza combina muchas habilidades y disciplinas. En principio, eh, abordando el tema de la transición energética que tiene que ver con el uso de combustibles alternativos en vez de combustibles fósiles, eh, evidentemente la ingeniería química cumple un, una labor muy importante y por tanto, eh, en este evento se está considerando la reactivación de la sección eh, San Luis Potosí uh -huh. del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y para tal efecto convocamos a personas de eh, la comunidad en general, investigadores, estudiantes de las carreras afines a la ingeniería química, profesionales que trabajamos en distintas áreas, eh, industriales, académicos, para que se constituya un foro de intercambio de ideas y, y a, a su vez coadyuvar a una comprensión más integral sobre el, las implicaciones y posibles soluciones al reto de la transición energética.
1: Claro, que es un tema además importante, ¿no? Hoy, ubicado en el foco del ámbito nacional e internacional.
6: Por supuesto, hay protocolos, el protocolo de París, el protocolo de Kioto, que nos obligan en plazos fijos 2035, 2050, lo que aplique para cada uh -huh. para cada caso, eh, una reducción importante en, el, en las emisiones de, de CO2 a la atmósfera, justo para que podamos eh, nosotros dimensionar el, el, el problema dimensionar, no problema, el reto sí. el área de oportunidad para que pueda este el gobierno aplicar políticas públicas o las empresas, uh -huh. políticas interiores para poder hacer el, frente a esta situación.
1: Muy bien este congreso internacional ya está a nada de llevarse a cabo, ¿verdad?
6: Ciertamente, ciertamente mañana eh, mañana empieza, es una jornada de dos días, eh, a las nueve de la mañana se lleva a cabo la, la inauguración, mañana 29 de junio, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, uh -huh. eh, de la zona que está en, en la calle Sierra Leona. Sí. Ahí están todos invitados, por supuesto, los estudiantes que gusten registrarse, estudiantes académicos, los detalles están en una página de internet, eh, de tal forma que, pues, bienvenidos a las personas que, que nos gusten acompañar, por supuesto. Pues.
1: ¿Hay alguna cuota de recuperación? ¿Se tienen que registrar de manera previa? ¿Cómo manejan esta parte?
6: El registro, dentro de la página del IMIC, está una sección IMIC. Así se puede colocar en el buscador que ustedes gusten, uh -huh. IMIQ, ah, está un enlace a la página Congreso de Minerales y Metales, se llama .com.mx. Uh -huh. eh, el detalle de cada caso se encuentra ahí, hay una cuota de recuperación para, para estudiantes, eh, eh, también para investigadores, para conferencistas y sí. un programa de acompañantes. Okay. Ahí el detalle se puede encontrar.
1: Perfecto. Y doctora Alicia Román, ¿qué representa para nuestra universidad? Pues ser anfitriones también de este evento tan importante. Bueno,
7: pues este, representa un evento importante para vincular sector eh, productivo, sector privado y sector académico y de investigación eh, con personas relacionadas a las áreas de la química uh -huh. y para nosotros también es, es muy importante difundirlo a nuestros estudiantes, a personas que trabajen en eh, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, en áreas relacionadas, porque hay muchas áreas relacionadas, el cambio climático y la sostenibilidad nos concierne a todos sí. y bueno, es una oportunidad para este presenciar conferencias de diferentes actores eh, para esta transición, específicamente en el área metalúrgica, que es un sector económico muy importante de
1: nuestro país. Si pusiéramos algunas carreras, ¿cuáles serían esos estudiantes o docentes que pudieran estar in interesados? ¿De qué tipo de, de ingenierías, no? Por ejemplo, sí, ingenierías
7: además de ingeniería química, pues están, eh, pues el Instituto de Metalurgia, uh -huh. eh, la Facultad de Ingeniería, eh, las áreas relacionadas de la química, también la cuestión incluso para gestión y administración, eh, la parte de agenda ambiental. Eh, en realidad, pues muchos actores eh, de la autónoma uh -huh. que, que tienen este punto
1: de convergencia para, eh, para nuestra sociedad. Muy bien, y ya lo decía también el maestro Francisco Magaña, desde la iniciativa privada, ¿no? Puede haber ese interés estar presentes en este congreso.
6: Por supuesto, toda vez que, digo, más allá del patrocinio uh -huh. de las empresas que nos han ayudado en la organización del evento, eh, sabemos que hay asistentes eh, que nos acompañarán justo para intentar eh, abordar, como le como le mencionaba, el problema desde las múltiples aristas que puede abordarse. Uh -huh. eh, las empresas por el impacto económico, y la derrama que tienen las regiones, en este caso la región de San Luis Potosí, donde estamos entrando, pues es importante que empecemos a, a ver esta situación eh, con el, el, con el interés que se, que, que amerita.
1: Muy bien, eh, serán dos días de actividad intensa porque pudimos observar el programa que está muy completo en cuanto a conferencias, ¿verdad? ¿Cuáles nos podrías recomendar o cuáles hay que poner especial atención de toda esta opción que ustedes presentan?
6: posterior a la inauguración, una conferencia magistral, eh, en donde van a estar eh, distinguidas personalidades, eh, una de ellas es el ingeniero Jaime Lomelín Guillén, que es un ingeniero, diría, de leyenda, en uh -huh. la industria química, en la historia de nuestro país, va a estar con también el ingeniero Daniel Chávez Carrión, que es un, también, una, toda una institución dentro de este, de nuestro ámbito minero, minero metalúrgico, uh -huh. eh, debe ser a las nueve y media de la mañana, razonablemente, eh, hay después co la conferencia que sigue también es muy importante de también un, un ingeniero muy muy relevante en, en la historia de nuestra comunidad potosina sí. el ingeniero José Pedro Alfaro Bravo sobre cambio climático y en lo general las conferencias técnicas de la tarde incluso yo seré un uno de los ponentes eh, sí. las 3 de la tarde del, del jueves eh, hablaré sobre el papel del cobre en la transición energética en general las conferencias todas son, son de relevancia muy 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 importante para eh, académicos, estudiantes y el público en
1: general. Sabes eh, maestro eh, ¿a cuántas personas se va a reunir en este evento? Es decir, eh, ¿qué tanto será el público? No sé, ¿y desde qué espacios vienen a San Luis Potosí a participar?
6: Tenemos la este eh, un, un estimado entre 150 y y 200 invitados. Muy bien. Sabemos que van a venir en su mayoría, bueno, de, de empresas locales de Minera México, sabemos que Hexagon, mm -hmm. Chemtree, Crioinfra... Eh, sabemos que también hay un, un, un contingente importante estudiantes de estudiantes de la Autónoma de San Luis Potosí, por supuesto. Sí. Sabemos que vienen estudiantes de la Universidad de Veracruzana, sabemos que vienen estudiantes del Politécnico Nacional. Uh -huh. eh, y en principio, por eso el, la cifra de, eh, estimada ha, ha crecido un, a, un poco de lo que <risa> se pensaba. Uh -huh. Pero e, eso habla eh, habla bien del evento, habla de que es un tema de relevancia y que tiene interés en, en, pues, en muchos niveles: ¿no? estudiantil, profesional.
1: Claro, eh, nos decías sobre la relevancia de la transición energética, si pudiéramos hacer una autoevaluación, ¿cómo está México en este renglón? ¿Qué México. nos falta? ¿Estamos mal? ¿Tenemos que avanzar mucho en poco tiempo? ¿Cómo lo observas?
6: Se tiene todavía que hacer un, un trabajo sustancial, todos los cambios son, este, son relevantes. Y un cambio tan trascendente que es la modificación de la fuerza motora de los procesos, uh -huh. es, eh, es mucho más sencillo pero no es lo correcto uh -huh. solamente dedicarnos a la... Eh, eh, en, correcto en términos de la eficiencia energética, en términos del respeto al medio ambiente, quemar un combustible fósil, eso no es sostenible.
1: Es la gasolina, ¿no? El, el diesel. gasolina,
6: diésel, hay de momento estamos en una etapa de transición justamente. La idea es que esto se reduzca al mínimo, uh -huh. eh, al mínimo indispensable sí. para poder ser respetuosos con nuestro entorno y pues eh, después de todo ese lugar en el que habitamos, necesitamos cuidar nuestra casa.
1: Y esto va también de la mano un poco con lo que nos platicas. Pues con esta crisis, por ejemplo, del agua que tenemos, ¿no? En nuestro país. San Luis Potosí está en momentos complicados en este tenor.
6: Sí, ciertamente el, el cuidado de los recursos desde un punto de vista integral, uh -huh. agua, energía, todo, todo que llevará los balances de, de la naturaleza en términos generales implican que hay eh, nos, nos dicen con contundencia que necesitamos ser respetuosos con el uso integral de los recursos. Por supuesto que este es un foro que se enfoca a la transición energética, pero en su concepción holística tiene uh -huh. que ver también con el uso del respetuoso de los recursos acuíferos, por supuesto.
1: Muy bien. ¿Y este Congreso Internacional se lleva a cabo cada año, cada dos años, o es la primera vez que esta lo Esta es
6: la primera vez. Eh, esta es la primera vez asociada a la reactivación de la sección del IMIC en San Luis Potosí uh
1: -huh. Podríamos hablar de esto justamente de la reactivación de la IMIC aquí en la en el estado, invítanos doctora, tú perteneces ya a la asociación. Sí,
7: de, ya desde hace décadas, desde estudiante pertenecía a la sección estudiantil y bueno eh, convoco a todos los interesados en, en áreas relacionadas con la ingeniería química eh, bueno los temas que se van a presentar en el congreso y otros a que este, formen parte de esta asociación que Ajá. se llama el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Eh, hay una membresía, es anual y en la página de internet que comentaba el maestro pueden encontrar ahí este, los formularios y la forma para, para registrarse. Eh, considero que es una buena oportunidad para vincular, conocer aspectos de desarrollo de nuestro país para productos, energía, servicios y, y bueno, adelante, que se unan al Instituto Mexicano de
1: Ingenieros Químicos. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, doctora Alicia Román. Muchas gracias. Gracias, maestro Francisco Magaña. Bienvenido a San Luis Potosí. Que sea un éxito la realización de este Congreso Internacional. Un
6: honor, un gusto, por supuesto. Gracias.
1: Hasta la próxima. 9 con 43. Vamos a nuestra siguiente sección. Y volvemos con una última entrevista aquí en Conexión Universitaria. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Con la finalidad de contribuir a la actualización, capacitación y titulación de las y los egresados, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas impartirá una serie de diplomados en la modalidad virtual durante el periodo agosto-diciembre de 2023 alta dirección, gestión del talento humano, marketing digital, contribuciones y contabilidad electrónica, son los temas que se desarrollarán a partir del 19 de agosto a través de las plataformas virtuales, dirigidos a alumnos del noveno semestre, egresados y público en general. Cabe destacar que los contenidos temáticos establecidos en estos programas han sido desarrollados y revisados por el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, la Cámara Nacional de Comercio y la Confederación Patronal de la República Mexicana, contando con más de 125 horas de duración y con valor curricular.
3: Conexión Universitaria.
8: Con el objetivo de impulsar la colaboración académica, científica y tecnológica, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Agua Prieta, firmaron un convenio de colaboración. El acuerdo fue firmado por Graciela Caire Jubera, directora general del CIAD, y Mayra Karina Galvez Díaz, homóloga de la ITAP, Caire Juvera manifestó su beneplácito por sumar al ITAP como un aliado del centro y puntualizó la importancia que implica extender lazos con instituciones de educación superior de Sonora.
3: Conexión
5: Universitaria
8: Estudiantes del Centro de Atención Múltiple, señora Luz Davis de Mendoza, Realizaron una visita a las instalaciones de la posta zootécnica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para hacer un recorrido por las diferentes unidades de producción y convivir con animales de granja. El grupo estuvo acompañado por docentes encabezados por la maestra Patricia González Castelo, profesora y encargada del área de neuromotores, teniendo por objetivo contribuir al desarrollo de la coordinación, equilibrio, autoestima y concentración en el el aprendizaje. De acuerdo con la maestra, el recorrido se enmarcó en una práctica que forma parte de un proyecto sobre animales de granja que están trabajando las y los niños, por lo que les da la oportunidad de observar físicamente a las especies que están viendo en clase.
3: Conexión
5: universitaria.
8: Con un recorrido sobre lo que han sido cinco décadas de geociencias en el CICE. Desde los primeros estudios geofísicos y sismológicos en esta región del país, a la incorporación de grupos en geología y en geociencias ambientales, de cómo pasó de temas locales a nacionales e internacionales. El nacimiento del posgrado en Ciencias de la Tierra y de las numerosas colaboraciones con empresas como CFE, Pemex y con instituciones académicas de varios países.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Y cerramos esta emisión de Conexión Universitaria con dos invitados especiales, uno de ellos eh, un buen amigo de estos micrófonos, eh, el maestro Fernando Rodríguez, integrante de la Biblioteca Pública Universitaria. ¿Cómo estás Fer?
9: Hola, muy bien Talia, bien contento por estar aquí con ustedes.
1: Y además, eh, preséntanos al invitado especial que también está hoy aquí en los micrófonos de Conexión para a su vez hacernos otra invitación.
9: Así es, nos acompaña hoy el licenciado Andrés Costilla Castro, él es presidente del Comité Organizador de la Marcha por los Derechos de las Poblaciones LGBTIQ+, en San Luis Potosí. Y bueno, bienvenido.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por este espacio. Y bueno, ya ahorita hablaremos de, del por qué, qué, vamos a, qué actividad vamos a tener en un, en un rato más, en un poquito más de una hora.
1: Así es. Hoy a las 11 de la mañana tenemos una cita ahí mismo, ¿verdad? En la Biblioteca Pública Universitaria Fer.
9: Así es, Talia. Y como bueno, es un placer, como les decía, estar aquí con ustedes. Y bueno, a nombre de la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, directora del Sistema de Bibliotecas y de la licenciada Ertz Saldívar directora de la biblioteca pública queremos invitar al público en general a una charla que tenemos el día de hoy una ponencia por parte del licenciado Andrés que se llama Avances y Retos en Derechos Humanos de las Poblaciones LGBTIQ y Más y se va a llevar a cabo hoy a las 11 del día en la biblioteca pública de forma presencial y virtual
1: Muy bien, eh, de forma virtual a través de su página de Facebook
9: Así es, a través de Facebook, ahí la vamos a, a tener Y después, importante, la vamos a tener también en las demás plataformas
1: Ah, muy bien Y licenciado Andrés Costilla Castro, lo deseamos fuera del aire Pues ya son no años, sino décadas de trabajo, ¿verdad? Sí Y de lucha por este sector poblacional Claro,
10: mira, yo me inicié en el en movimiento estudiantil universitario También soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
1: ¿De qué bien. facultad?
10: De psicología, soy psicólogo, educador sexual y bueno, pero yo estudio desde las preparatorias universitarias, <risa> entonces ahí yo empecé con el activismo ahí estudiantil, Ajá. y después ahí eh, generar mis como herramientas para... Adentrarme en el activismo LGBTI, si uh -huh. ya son por un poquito más de, de 30 años, y el día de hoy vamos a platicar sobre un, con, el contexto: cómo era de los años 60, 70, 80, cua, cuánto hemos avanzado en el en, en materia de derechos humanos para las poblaciones LGBTI en 1974, fue 73 fue cuando se elimina La homosexualidad de la lista de enfermedades Por el APA, la asociación psiquiátrica Americana, pero no es hasta 1990 que la Organización Mundial De la Salud la elimina de todas Sus, sus listas, entonces uh -huh. Ahí comienzan una serie de acciones Este, que detonan Y también en 1990 Hoy, como un día como hoy, en 1969, se da un disturbio en Stonewall, en Nueva York, donde llega hasta el punto que las poblaciones LGBT eh, se hartan de, de esta violencia policíaca de esta Ajá. violencia sistemática del Estado, por simple hecho de, de existir, de tener un espacio donde podían convivir en ese entonces, y, y marca a nivel global o a nivel internacional el día internacional del, del orgullo LGBT, decirle uh -huh. a las personas, es decirte las personas LGBT no somos más pero tampoco somos menos valiosos como personas LGBT y sentirse orgullosos de, de decir soy gay, soy lesbiana, soy una persona bisexual o soy una persona trans el, el sentirse orgulloso, es decir, sentirse libre, sentirse que, que no no de, de, que no que hay nada que denostar de nuestra persona por el simple hecho de, de nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género.
1: Perfecto. Y licenciado Andrés Costilla Castro, específicamente en el caso de San Luis Potosí, eh, que es donde tú te desenvuelves, ¿cómo has visto este, esta apertura y esta aceptación, verdad, de eh, la conquista de sus derechos?
10: Claro, mira... En nuestro artículo 186 del Código Penal eh, se establece como delito la discriminación, sin embargo vivimos en una sociedad que avalamos muchas veces la discriminación, que las personas no denuncian haber sido víctimas de discriminación, tenemos una ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación, pero nos falta un instituto uh -huh. estatal para prevenir y erradicar la discriminación que haga acciones transversales y horizontales por todo, en todas las dependencias, tanto de, gobier de gobiernos, también como, como privadas, para eliminar todas estas prácticas eh, discriminatorias que prevalecen, no solo en San Luis Potosí, prevalecen uh -huh. en, en todo México y que además, pues bueno, ya se ha avanzado en el tema de matrimonio igualitario, ya se reconoce eh, el, la, la identidad de género de las personas trans, entonces eso ya es un paso muy grande. Sobre todo para las personas trans porque empieza a cerrar la brecha de desigualdad social, las personas trans antes del 17 de mayo de 2019 vivían como, una, como personas indocumentadas en su propio estado, sí. donde no había una concordancia entre su documentación oficial con su... Eh, identidad de género o con su apariencia física.
1: Que a reserva de que tú me corrijas pero recuerdo que mucho incidió en esto también el trabajo que se desarrolló con la clínica de litigio estratégico ah, de por nuestra supuesto. universidad no. Por es supuesto. importante traerlo a colación claro. estamos en la universidad y reconocer claro. también Fíjate cómo que se ha dado este trabajo primer, el, el,
10: el, lo del matrimonio igualitario eh, primero se empieza con una serie de acciones de litigio estratégico Todavía no estaba el matrimonio igualitario Y, y Memo, Guillermo Luévano. Eh, a quien le mandamos saludos Que le mandamos saludos. Nos, nos dijo en qué podemos apoyarles Entonces logramos a través de un amparo Que la primera pareja se eh, pudiera de casar, mujeres pero... eh, Mujeres les se pudiera casar o, sí. o parejas LGBT porque fue la primera pareja en 2000. 15 uh -huh. eh, que se gana este primer amparo, entonces se vienen en cascadas amparos, entonces ya había una iniciativa de ley en el Congreso, entonces lo que hicimos fue hacer un, un cabildeo en el Congreso del Estado y lograr esos 14 votos que se requerían para que fuera una una realidad, uh -huh. y el, el, el 16 de mayo... Eh, con 14 votos a favor, 12 en contra, se aprueba el matrimonio igualitario en el estado de San Luis Potosí. Así es. Y no se acabaron las familias, que tantas razón <risa> decían, ¡ay, si se va a aprobar el matrimonio igualitario, tal, tal, tal! Van a pasar tantas cosas. Es más, no. hoy
1: ya son la diferencia, porque hoy ya nadie se quiere casar.
10: <risa> sí, mira, son son cuestiones que, que la gente va de, su, de sus eh, prejuicios, este... Que genera desinformación y que esa desinformación provoca discursos de odio y los discursos de odio sí. pueden empezar con actos discriminatorios o, o como cuestiones de mofa, chiste. Eh, empiezan como algo sutil, la broma que todos nos reímos de esos chistes fóbicos, uh -huh. escala sigue escalando, sube de niveles empieza la negación de derechos la violación de los derechos humanos la violencia física, verbal, psicológica hasta llegar a un extremo de un crimen de odio claro, los hemos vivido se, se han dado crímenes de odio y solo uno de todos esos crímenes que se han dado en San Luis Potosí se ha tipificado como un crimen de odio que es el caso del adolescente Michelle
1: Sí, sí, sí. Eh, pues con todo esto que nos platicas, ya hasta se me antoja preguntarte, ¿y cuándo publicas un libro, no? Me parece que hay que documentar la historia de este movimiento en San Luis sí, Potosí. Sí, hay,
10: hay muchas muchas cuestiones, porque eh, para mí yo llevo 30 años, un poco más de 30 años en el activismo, pero hubo personas antes de mí uh -huh. que hicieron activismo, pero que no se, que no se denominaban activistas. Claro. Si hablamos de los años 80, la gente, las personas LGBT a lo que podíamos o buscábamos aspirar era tener un espacio de convivencia en donde no fuéramos molestados porque en la época de los ochenta estaba el famoso convoy. Sí. Convoy que a, que subía a todos los jóvenes, eh, porque yo también de sí, prepa sí. ahí me tocó el famoso <risa> convoy que nos arrastraba por. ¿no? ¿Qué les sí, hacían? Y, pero fíjate que en, en, en el en la en el contexto de la zona centro, uh -huh. si, si había hombres que se reunían y que no cumplían con la heteronorma, que decían ah, esos son homosexuales, uh -huh. van para arriba uh -huh. y, y eran arrestados. O, Aunque o aquellos... no cometieran
1: ningún tipo de, de, de... delito, Ajá, ¿verdad? Pero es,
10: eso atentaba contra la, la imagen, moral y las buenas, buenas costumbres. costumbres. <risas> Igual pasaba con las con las mujeres trans, entonces Vicente Betancourt y Juan Roberto Mondragón eran los que se paraban. Yo, yo los conocí y yo, de muy joven, les acompañaba ahí a, a veces a, a municipio y a gobierno, y exigiendo que tenían un espacio. En otro caso, Jenny Hasso que ahorita debe es una mujer trans que deben dar por los 70 años, uh -huh. ella luchó por parar esa violencia. Eh, policiaca, que sufrían las mujeres trans eh, trabajadoras sexuales del eje general. Del uh -huh. Entonces, sí hay antecedentes este importantes, pero ya como activismo, aunque no se denominaban activistas, fueron un referente para mí y fueron alguien, fueron personas, la, la, las tres, tanto Jenny, Juan Roberto y, y Vicente Véctor que me impulsaron para adentrarme en este mundo del activismo y ya de manera más profesional, uh -huh. pues ya, ya lo hicimos y luego después ya, ya conocí a Bárbara y Irasami y que también ya se involucró también. Y así han, han llegado un sinfín de, de nuevos cuadros y de cuadros que ya tienen tiempo en el activismo potosino.
1: Perfecto, y bueno, todo esto lo vas a repasar a detalle, ¿verdad? En la conferencia claro que, sí. que vas a brindar el día de hoy. Recordar que la entrada es libre, Biblioteca Pública Universitaria en la esquina de Arista con Damián Carlos. Mona, 11 de la mañana tenemos una cita. Licenciado Maestro Fernando Rodríguez, reitéranos este llamado.
9: Así es, le recordamos a todos nuestros radioescuchas que las bibliotecas del sistema de bibliotecas de la universidad son espacios libres de discriminación, son espacios para todos y para todas y para todes. Y bueno, la, la charla de hoy es Avances y Retos en Derechos Humanos de las Poblaciones más con el licenciado Andrés Costilla-Castro, así de que en un ratito vamos a estar en la biblioteca, los invitamos a todos.
1: Gracias, gracias por haber venido a cabina.
9: Gracias a ustedes. Gracias, Fer. A ustedes, gracias.
1: 9 con 57, nos vamos ahora con nuestra última sección, ya no ocupó. Bueno, pues nos despedimos entonces, mañana está de regreso Guadalupe Guevara aquí, en los micrófonos de Conexión Universitaria.